0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Добрый ремни суток, уважаемые слушатели В эфире уже 52-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста И неизменный его ведущий Дмитрий Ластовырь и... Сергей Мамченко, всем привет э На улице полным ходом идет зима, а мы двигаемся к нашей первой рубрике
0: Сервисная зарисовка
1: и тут э, с моей стороны есть две сервисные зарисовки. Одна очень хорошая, вторая похуже. Но давайте по порядку. Относительно хорошие. Э, помнишь, Серёг, я рассказывал про магазин на станции метро теплый стан, где отвратительный сервис, где, помнишь, Кассиршин я посмотрел таким
0: взглядом, как будто я не знаю, откуда я пришел. Ну, у тебя там постоянно что-то происходит на теплом стане, я уже боюсь ездить на эту станцию метро, а на пробке в сервисном плане.
1: Да. Соответственно, ты знаешь, я тут недавно заходил в этот магазин и приятно удивился, что у сотрудников появилась униформа и бейджи. Что действительно меня приятно порадовало и большие очереди. Народ это оценил, продавцы потрясающе работают, огромный мой респект и продолжайте в том же духе. И вторая сервисная зарисовка, она будет несколько дольше и с отрицательной точки зрения. Меня снова порадовала компания Beeline. Суть в чем, когда мы переезжали из одной квартиры в другую, соответственно, тот старый договор мы закрывали и открывали новый уже по новому адресу. Ты имеешь в виду домашний телефон? Да, дом... не, не, домашний интернет и телевидение. А, домашний интернет, да. Угу. Соответственно, оттуда осталось оборудование. Мы еще когда общались с клиентской службой, мы говорили о том, что, наверное, это оборудование подключит там. Говорит, нет, вам привезут новое оборудование. Хорошо. Мы привезли с собой старое оборудование. И... Когда приехали мастера, которые настраивали на все, мы им говорим, слушайте, ребят, может быть Вы возьмете, нам оно не надо Они говорят, нет, оформите через клиентскую Службу заявку, чтобы забрали а, Непосредственно это оборудование Мы так и сделали В течение трех дней нам обещали, что Курьерская служба с нами свяжется Ребята, это было Четыре месяца назад Обещанного Обещанного
0: три года ждут У тебя еще два года и Не, подожди все, все самое интересное только
1: начинается. А, наступил великий февраль 2015 года, и буквально вчера сотрудники компании Билайн набирают на прежний адрес и начинают меня разыскивать, и говорить о том, что где наше оборудование, и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, а, когда мне об этом сообщили, я тут же связался с компанией Билайн, но тут меня ждали сюрпризы. Что делает типичный человек? Так как я не абонент больше компании Билайн, я полез на сайт. Первый номер 8800, который я увидел, я по нему связался. Тут обнаружилась интересная фишка, Серег, а, так как у меня мегафон IVR, а приветствие, да, если набирать с Билайна или набирать с мегафона разное, но это я понимаю каким образом сделано и для чего. Я воспользовался телефоном супруги Билайн и я раз 20 пытался попасть на живого человека. Ну, с кем-то пообщаться. Куча минимум. Куча разных вариантов. Ну, ребята, ну, большие компании. Ну, прекратите, оно того не стоит. И, и чуть позже я объясню почему. В итоге я допросился до живого человека, на что он мне сказал, что... А вы не по тому телефону с нами связываетесь? Вам нужен другой 8800. Ладно, все понимаю. Хорошо. Я записал 8800. Набираю. Как всегда, в начале, если вы действующий абонент, один, если новый, нажмите 2. Набираю один. Ребят, я все меню там перелазил. Там нет возможности нажать нолик и пообщаться с живым оператором. Я э, набрал заново и выбрал цифру 2: подключить новую квартиру. Но тут меня ждал приятный сюрприз. А, видимо, я не один человек, который пытался это делать. И там сразу говорится о том, что если вы наш текущий абонент, то есть, зачем было это делать, для меня непонятно. Если все абсолютно потом уже нажимали кнопку 2, когда прожарились, и решали вопрос по-другому. Соответственно, я связался с человеком, с Владимиром, с оператором. Что приятного было? Так как новый договор заключен уже на супругу, он сразу увидел, что у нас есть действующий договор. Это было приятно. А дальше было весело. Я говорю, что, мил друг, вот давай решать ситуацию, давай решать заявку. А, типа, заявки нету никакой. Я говорю, замечательно. Я говорю, но это же не моя проблема, о том, что у вас ее нет. Давай ее как-нибудь решать. Я говорю, просто поймите одну простую хронологию событий. Прежде чем с кого-то спрашивать, вы сначала выполните все свои обязательства. Тогда все с вашей стороны будет хорошо. Оформили мы новую заявку, оформили мы ее буквально вчера, а я скажу, что мы записываемся 11 февраля. Значит, заявку я оформил 10 и мне сказали, что в течение трех дней со мной должна связаться курьерская служба. Ребят, я обязательно буду держать в курсе дела, но честно, я предупредил компанию Beeline, я знаю, что все разговоры записываются. И я сказал о том, что если ситуация снова не решится, Билайну будет плохо». Потому что до бесконечности ждать их курьера, ну, мне оно просто не надо. Но, Серег, тут со мной, когда я обсуждал э, с родными, э, со мной поделились потрясающей сервисной историей. И тебе она очень понравится. Серега, видимо, записывает так все.
0: Ну, я записываю название компании для хэштегов, чтобы потом в соцсетях
1: опубликовать. И сейчас будет наш любимый с тобой хэштег «Компания Акада».
0: А, это я знаю, знаю. Она моей супруге уже лет пять присылает какое-то письмо. Она уже давно там не живет, где вот жила Вернуть какое-то оборудование не знаю, Мне кажется, она уже давно на помойке И прошло уже столько лет, что Это все бесполезно, они на бумагу тратят больше
1: Ну, суть в чем а, У начальницы а, Моей мамы Как раз, когда они заезжали в новую квартиру Да, они решили оформить Интернет Акада Они оформили, приехали мастера Все настроили, все хорошо В один из дней а как раз у этой начальницы Пожилая мама дома находится Она набирает свою дочь словами Тут что-то просто невероятное произошло Она говорит, что такое Приехал мастер Акады Я ему открыла дверь Он зашел, перерезал провода и ушел То есть вы себе представляете да, Пожилой человек дома И тут при ней перерезают просто провода И человек уходит
0: Шок, это по-нашему
1: да, но просто нужно понимать, что там могло закончиться чем угодно, в том числе инсультом, инфарктом, как угодно. Когда уже непосредственно начальница начала выяснять ситуацию, оказалось, что прошлые жильцы, которые были там, они тоже пользовались Акадом И у них большая задолженность. А когда компания Акадо увидела, что эта квартира вновь начала работать, не разобравшись, что это новый контракт, она послала мастеров, чтобы перерезали пробу. Когда я узнал эту сервисную зарисовку, я, естественно, захотел о ней рассказать. И вот это показатель того, что большая компания, да, не всегда, к сожалению, включает голову. За попытками убрать издержки, каким-то образом все-таки, да, направить поток набирающих людей, да, там... Отдельный 8800 для интернет-пользователей, 8800 для телефонов. Скрывается банальная бюрократия, которая не решает поставленных вопросов. Вот я хочу всех тех, кто задумывается о том, чтобы делать там совсем сложные ivr какие-то прям суперские дорогие решения. ребят, вот просто посмотрите на наших ведущих операторов. Людей, которые вообще работают со связью. И посмотрите те ошибки, которые они совершают и не допускайте их. Это моя просьба. У меня по средствам и зарисовкам все. Я вижу, что Сергей нам готов что-то
0: рассказать, что-то вкусное. А, Вперед! Ну, э, Да, что-то вкусное в прямом смысле. В субботу мне пришлось выйти на работу, поскольку новые задачи, и э, надо было поработать. Вот. И днем, конечно, я проголодался и решил заказать, ну, это не свойственно, конечно, для меня, заказать пиццу в офисе. Э, Нашел да, в интернете компанию, вроде там все хорошо, так красиво дороговато, конечно, ну, ладно, не суть важно. Вот сделал заказ, через пару минут перезвонил оператор, уточнил параметры заказа, сказал, что ну, пиццу доставят там в течение не часа, ну, вот может быть курьер еще минут на 10-15 задержится. Ну, в принципе там как бы не супер там, срочно, как говорится, ну не вопрос, хотя мне кажется час 15 доставки пиццы как-то многовато. Вот, а ведь надо как бы опять же понимать, что если человек заказывает пиццу, это наверное, ну не на конкретное время, да, то, наверное, потому что он хочет поесть. И, как бы вот час 15 – это все-таки тот срок, который уже как-то выбивается из нормального ожидания, там доставки еды, тем более субботы, пробок нет, когда. К тому
1: же ты будешь сидеть этот час 15 ждать, когда тебе привезут. Нет,
0: ну я буду работать, да, естественно, вот не могу сказать, что там прям сидеть уж и уж ждать. Нет, так...
1: я не про это, я имею все равно подсознательно.
0: Будешь ну, в общем то да, в чем то да, вот, как бы, и, э, ну, проходит час, час 15, ну, наверное, сейчас уже должны привести, Час 30, тишина, никаких звонков, думаю, ну, странно, вроде курьер не звонит, никто не звонит, вот, два часа проходит, тоже тишина
1: Как же ты проголодался, Серег?
0: Вот. у меня печеньки есть, так что. Ты на стороне зла у тебя есть? Короче, печенье. два с половиной часа. Через два с половиной часа мне звонит охрана, что приехал, приехал курьер, я значит, спускаюсь. У меня там, причем у меня все это было проплачено банковской картой, то есть я как бы ну, уже заказ был оплачен. Не знаю, может быть это поэтому так все долго, потому что такой первый раз оплачивал заказ на сайте карты и как бы всегда когда наличными они быстрее приезжают, наверное, запах денег манит. Вот, и ты знаешь? что он достает большую пиццу, ну у меня небольшая была, как бы, помню 30 или 30, еще что-то. Вот, от, большую коробку, из нее от, ее открывает, достает из нее уже малую. То есть, что сделал вывод, что, скорее всего, это новый способ сохранения тепла, но пицца все равно была холодная. То есть, она просто была холодная. Вот. И, как бы, ни извинений, ничего. Ну, вот ваша пицца, типа, до свидания. Какой-то молодой, как говорится, прыщавый юнец. И все знаешь, я, честно говоря, прибалдел. Я, честно говоря, прибалдел от такого, в общем, и отношения, и никаких извинений, вообще кому холодная пицца нужна мне? них. Ну, естественно. Что нет. Вот. Я зашел на сайт, у них там есть все красиво, сервис, книга, жалобы, там можно от отметить, прям в виде такой анкеты, обратную связь отправить и так далее. Вот. Ну, я, в общем, написал все, что думаю, ну, в отличие от милиции, только в культурных выражениях. Так я
1: сейчас тоже культурно написал. Самый...
0: Ну, вот сейчас. Я <поставить> стараюсь там, там, да, оценки. Вот. Знаешь, у меня была надежда, ну, такая вот, призрачная, конечно, что кто-то позвонит и хотя бы извинится. Ладно, там про компенсацию, ладно, там еще про что. -то. Ну, хотя бы, да, там наш косяк. Вот, ну, ну извините, ну вот то-то, то-то, предположим. Ну, хоть какая-то реакция. Вот. Сегодня у нас среда заканчивается, то есть прошло 4 дня, никакой реакции. 5 А минут. вот она не там. Прошло 5 дней, никакой реакции с обращениями с сайта. Вот. Я как бы не публиковал эту историю пока в социальных сетях. У меня была ну, надежда, что все-таки будет какая-то реакция. Но я думаю, что завтра там, или сегодня обязательно кратко опубликую. Компания называется «Царь вкуса». К сожалению, вот выступила не в царской для себя роли. Потому что, говорю, пицца там, ну, по рынку, мне так кажется, все-таки у них достаточно дорогая. Вот. Но уровень сервиса, уровень отношения, уровень работы... С сервисными ошибками просто ну 0 или как, минус 273 вот поэтому конечно это все грустно но могу сказать одно что конечно если бы все было сделано опять же ну возвращаемся к словам бессмертным словам шоула что сервис это дохода не расходы Конечно, я мог бы, там достаточно ну если бы все было хорошо Мог бы заказывать и в будущем такую пиццу Или когда даже устраиваю здесь какие-то мероприятия там, На работе, к сотрудникам, коллегам Ну, в потенциале То есть, в принципе, мог бы быть их клиентом И они бы могли на мне гораздо больше заработать Чем то, что они от меня получили за Пицца-то вкусная была в итоге? Ну, ты знаешь, конечно Хорошо, что у меня здесь в соседней комнате есть микроволновка Да, пицца была вкусная Но я думаю, что если бы она была еще вот как бы свежая, ну, ты понимаешь, да, ну, конечно, думаю, конечно. она была бы еще вкуснее. Понимаешь? Потому что приходилось все-таки, когда уже холодные, разбираешь микроволновки, уже все-таки не то. то. Это уже не это то. Это БУ пицца. Вот. То есть, таким образом, по сути, помимо такого разочарования, наложилось еще такое, как бы, вкусовое ощущение, что, в общем... Ну, эмоции, да? То есть, мы говорим, что сервис — это ощущение, ожидание, эмоции и так далее. Вот они... Самый, наверное, негативный и связанный с этой компанией. Поэтому, ну, что могу им пожелать? -хм. Работать над собой, вот, может быть, дальше послушать на других клиентах, но вот, к сожалению, больше я там клиентам этой компании, знаешь, как это с голоду буду умирать, но я у них ничего не покажу. Ну, вот над... Надеемся, что
1: до этого все-таки не дойдет. Не дойдет да. а, благо, у нас есть возможность одеть, как ты сказал в прошлый раз, утепленные доспехи и сесть за хороший стол со свежей пиццей. Круглый стол. Итак, я напомню, что тема сегодняшнего выпуска ⁇ это сервис без опыта работы, условно. Да, это сотрудники, которые там, либо только выпускники, либо только делают свои первые шаги карьерные и э, рассматриваются на сервисной позиции различными. Но в первом мне хотелось бы обсудить следующий момент. Правда ли, что новый сотрудник может выгореть буквально в первый месяц работы? Выиграть в любом плане – физическом, эмоциональном, профессиональном и так далее. А ответ прост. Да, конечно. Почему? Мы сегодня в этом будем плотно достаточно разбираться, что не нужно делать в этих ситуациях, что вам необходимо в плане инструментов. Но понимаете, у нового сотрудника, у него как у котенка, очень много энергии. Я бы даже сказал просто гигантское количество энергии. Uh, и если ее В правильное русло не направлять То очень быстро Человек uh, Потеряет просто мотивацию Потеряет интерес Потому что ему везде будет мерещиться Сиюминутный результат Сиюминутные какие-то плюшки да, Мы как-то этого слова Все забываем употреблять в этом году Сергей ставлю на вид
0: твое слово Я как бы на нее особо не претендую
1: если знаешь, если проводить аналогию, ты же соведущий, значит ты... Нет, со плюшки неправильно получается. Я хотел сказать, что плюшка тоже можешь использовать. Соответственно, сотрудник раз там обж... сможет обжечь, два, три и все. Человек уже не захочет рассматривать там сервисную позицию или конкретно вашу компанию. Но это если вот именно говорить поверхностно. Соответственно, сервер, что ты думаешь на эту
0: тему? Ну, мне кажется, выго... выгореть можно в любой момент. Здесь очень важно...
1: <смех> Оптимистично.
0: Да, не выгореть эмоцо... эмоционально. Потому что, когда вот любой новый сотрудник попадает в крупную компанию, в которой настроены достаточно сложные бизнес-процессы, информационные бизнес-процессы, много различных информации, коммуникационных каналов, происходит такая, знаешь, вот растерянность, потерянность, и некоторые могут только от этого уже уйти. То есть еще до выгорания, может быть, и далеко, но просто... Такой информационный перегруз. И вот когда у меня появляются новые сотрудники, вот часто уже я вожу в курс, делаю в должность нового администратора, вот, я стараюсь очень четко и грамотно дозировать это. Ну и я сейчас говорю про такие бизнес-задачи, но и в клиентском плане то же самое. То есть вот нового сотрудника, конечно, он должен быть постепенным, не надо на него вываливать все сразу, быть по сервисным плану или какие-то другие бизнес-задачи. Потому что просто у людей может сработать такая то чисто психологическая вещь. Тут очень все серьезно, все крупно, много информации. Я не справлюсь, я маленький, и лучше отсюда быстренько уйти. Были такие уже прецеденты. Да, их поэтому... Очень много. Да, поэтому нужно действовать очень аккуратно. Должен быть четкий план развития сотрудника, который сотруднику показывается, вместе с сотрудником обсуждать его, показывать динамику движения по этому плану, и все время ну, как и первых двух месяцев оказывать эмоциональную и мотивационную поддержку.
1: Ну вот как раз об этом мы будем говорить, поэтому предлагаю не медлить и двинуться к основной теме выпуска.
0: Основная тема выпуска
1: Итак, опять же, напомню тему сегодняшнего выпуска – это сервис без опыта работы. Что мне хотелось бы отметить? Если вы посмотрите на доступные вакансии на рынке, то, как правило, они делятся, к сожалению, на две категории. Первая – это вакансии, где Черными, там, жирными буквами написано, что без опыта работы рассматриваем, приходите, научим, все будет хорошо. И второй вариант, где ищутся исключительно специалисты из области и шанса новичку э, никакого не дают толка. То такие две градации. Да, может быть где-то посередине какие-то вариации, но в целом наблюдается вот две такие вещи. С одной стороны это логично, а с другой стороны все-таки искать свежую кровь и свежий взгляд тоже необходимо. Но мы сегодня будем рассматривать тех людей, которые готовы встретить э, зеленых, да, да еще не окрепших людей на своей позиции и как с ними нужно работать. Естественно, что сервисная позиция, какой бы она ни была, вот честно, Серега хочу отметить, что очень обесценил за последнее время а такая профессия, как
0: менеджер по работе с клиентом, очень обесценилась. Ну, я если что я такими руковожу. Я бы не сказал, что они уж там обесценились, но я могу сказать, что это профессия, которая требует постоянного самосовершенствования и саморазвития. Потому что очень быстро на этом рынке, ну я сейчас говорю про работу с клиентами, все меняется. И здесь, если ты не будешь, как говорится, быть в струе, быть в волне, ты очень быстро действительно потеряешь свою проф... профпригодность. И... Тебя придется
1: уволить. Да, я даже больше скажу, ну, более кратко скажу, быть актуальным. Да, необходимо на рынке, среди конкурентов и так далее. Соответственно, вот вы приняли для себя решение, что вы готовы рассматривать подобных людей. Что вам необходимо на старте работы с таким начинающим сервисным специалистом? Первое, от чего я всячески пытаюсь избавить там, потенциальных и так далее, это не врать на собеседование. Не приукрашивать картинку, не говорить, что вы такой замечательный у вас на все... Нет, это можно говорить, да, но аккуратно, чтобы у человека не было иллюзий относительно того, что он действительно такой замечательный и потрясающий, потому что а, при первых возникающих каких-то у него проблемах он очень быстро может сдуться. Соответственно, также не стоит приукрашивать картинку в плане функционала. Знаешь, тоже так очень много раз слышал и видел, когда ну, работа у нас размеренная, потрясающие условия работы, кожаный у вас будет свой стул, дубовый стол, шикарный компьютер и вообще вид из окна на москваре. Человек что себе представляет, да, что он сейчас придет на позицию менеджера по работе с клиентами, он уже, да, располагает достаточно серьезным инструментарием, он достаточно такая птица высокого полета. Все, жизнь удалась. Больше от меня ничего не требуется, кроме как сидеть здесь, отвечать на почту и отвечать на телефон. Давайте еще раз закрепим пункт первый. Это не врать на собеседование. Будьте теми, кто вы есть на самом деле. Серебки есть что-то помнить?
0: Ну я бы не там прям, что врать, я думаю, не надо приукрашивать, потому что. Это как в сервисе вы создаете некие ожидания, и если вы не будете попадать в эти ожидания, будет негатив. Будете попадать, будет все нормально. Будете превосходить, ну получится супер лояльного клиента. Поэтому сотрудника, то есть таким образом, может быть наоборот, эти условия, когда вы рассказываете, может быть, чуть снизить эту планку, потому что уж тогда то, что есть на самом деле, сотруднику будет выше этой планки, и он ему это понравится или еще что-то. Скажи, что у тебя там, ну, условно, будет деревянная табуретка, а в итоге будет нормальное офисное кресло. Вот он уже будет тратить. Вот ну, так далее. Ну, я сейчас, конечно, образ говорил, не надо так прям... Ну,
1: ты знаешь, хороший Пай. такой образ.
0: Не надо так прям, что буквально э -э принимать. Но действительно нужно быть честным, откровенным. Вот, невозможно, конечно, все сразу все рассказать на собеседовании и про... К структуру компании и про продукты и так далее. То есть это будет перегрузка информационный, надо донести главные ключевые мысли. Ведь люди все-таки идут, как правило, ну в моем понимании с двумя основными вещами. Это чтобы э, заработать денег. Ну, это вот если так объективно. И второе, то, чтобы иметь стабильный доход. Вот показать, что да, здесь можно заработать деньги, да, здесь адекватно нормальная стабильная компания. Вот это те ключевые вещи, которые надо показать на собеседовании. Ну, дополнительно там про возможность карьерного ну, развития. Ну да, это уже
1: исходя из конкретной вашей там, привычки проводить собеседование. А, пункт номер два. Это иметь необходимый справочный материал о компании. А, чем отличается опытный сотрудник от начинающего? Тем, что он всегда найдет источники, самостоятельно найдет, где он может получить а, ту или иную справочную информацию. Новый человек, который приходит, а, ему должны предоставить сразу там, я не знаю, буклет какой-нибудь или вордовский а, документ, как угодно. Да? Всю необходимую хронологию развития компании, все эти стадии, которые они прошли, сразу Потому что э, новый человек, да, если вы ему это ничего не предоставите, он просто даже не будет понимать, откуда это взять. Понятно, что можно пробить там, в интернете, можно пос попробовать поспрашивать более опытных коллег. Но опять же напомню, что мы имеем дело с человеком, который делает свои первые шаги. И э, человек может быть довольно-таки закомплексован. Может быть и открытые люди, конечно, тут никто не спорит. Но, как правило, лучше предоставить человеку возможность ознакомиться самостоятельно, а уже к более опытным коллегам а, подойти с более конкретизированными вопросами, уточняющими, так скажем. Тут я опять же думаю, что все такие поддержат а, в смысле материальной базы. Ну, да, да,
0: информационный каталог, ну не каталог, а информационный буклет о компании, я считаю, это вполне нормально, у нас такое есть. В компании, то есть, раз, на собеседовании, на какое-то время сначала знакомиться с этим буклетом. Вот. Но это обязательно, это важно, это визит на карточку. Это визитная карточка компании, которая тоже несет, ну, создает некий вклад в восприятие сотрудникам новой компании. Поэтому э, лучше иметь да, действительно красивый, э, красивый небольшой буклет там, с картинками, с небольшим текстом, который бы доносил бы до сотрудника главные ключевые ценности. То есть это миссия и ценности компании. Это то, что может получить здесь каждый сотрудник. Это заработок, стабильность, там, развитие и так далее. Вот, а можно даже такой буклет держать на своем сайте, дать возможность, ну, в формате PDF и дать возможность его скачивать, например, для тех, кто хочет посмотреть сразу ознакомиться и так далее. Вот, поэтому здесь вариантов очень много. Но главное играть вам. Да, должно что-то быть, и даже если этот сотрудник там или вы, или он вряд ли заход, ну, останется, или захочет там по итогам собеседования остаться, или еще что-то, можно его всегда оставить, потому что он может это передать потом еще кому-то и так далее. Вот, ну в общем идея с буклетом, она правильная, хорошая. Вот, я считаю, такие вещи, конечно, конечно же, надо думать.
1: Следующий пункт этого, если есть такая возможность дать протестировать или попробовать ту, тот продукт или ту услугу, которую вы предоставляете, чтобы человек мог уже непосредственно в своем опыте убедиться в том, да что это там, актуальный продукт, он действительно решает какие-то задачи, каким образом, каким взглядом его оценивает клиент, как он его может использовать, сценарий паттерны использования. Причем... Опять же, в отличие от опытного человека, который всегда найдет и грамотно уточняющие вопросы, и сразу там в принципе будет иметь уже представление об услуге, новый человек а, еще не совсем понимает, как презентовать правильные вещи, как на них нужно смотреть, с какого ракурса, что есть два взгляда: взгляд непосредственно представителей компании и взгляд э, клиента, с которым ты работаешь. Поэтому такую возможность нужно иметь у себя в компании. Не надо это рассматривать как издержки или какие-то лишние траты. Это инвестиции в ваших сотрудников, в том числе в потенциальном. Я считаю нормальной практикой, например, в том же отельном бизнесе это применяется, когда сотрудник может заселиться в гостиницу, попробовать, посмотреть, как все это выглядит. Многие продуктовые компании это используют, предоставляя на пробу не только сотруднику, но и его родным продукцию. Это такой же элемент рекламы и маркетинга сарафанного радио. Поэтому пунктом номер три, я еще раз напомню, идет дать возможность протестировать, попробовать продукт или услугу. Через сталкивается стать когда-нибудь таким?
0: То, знаешь, сложно сказать В нашей компании такая вещь есть Конечно же, мы тоже предоставляем клиентам различные продукты Попробовать там, Даже у нас проходили такие акции Назывались дегустация Хотя это IT-сфера ну, вот. да. У сотрудников есть демо-версия нашего продукта Они его, в принципе, могут использовать и для своих личных В том числе цель, если им нужно что-то посмотреть там правовую информацию Но, конечно же, это необходимо да, давать Попробовать, поработать Потому что здесь еще важно, Денис, не просто вот, про удобство, про какие-то ценности продукта. Э -э вот эта позиция, она позволяет э помочь сотруднику понять, что он занимается действительно очень важным и нужным делом, продвигает продукт или услугу, что это не просто какая-то Ширя. на контора, <связь> а организация, которая несет там ценностную миссию, массы и помогает этот мир сделать лучше. Ну, если так пафосно.
1: Да, Сергей сегодня жжет э я хочу сказать, уважаемые слушатели. Итак, двигаемся к пункту 4. Вам необходимо иметь готовую систему обучения, чтобы не возникала ситуация, когда человек приходит и, знаешь, можно услышать нечто подобное. Так, что я тебе еще не рассказал? А, вот, давай вот это разберем. Когда идет хаотичное ознакомление человека с инструментами, с обязанностями, то, как правило, очень много вылетает из башки, как бы ты ни записывал, как бы ты ни старался это сделать. Поэтому у вас должна быть четкая структура с разграничением по нагрузке, ну, по крайней мере, я так подхожу к системе обучения, с нагрузкой, с дозировкой информации и с обязательным тестированием по итогам обучения. То есть посмотреть, во-первых, насколько человек дисциплинирован, насколько он ответственный и насколько он усвоил тот материал, который вы ему преподавали. Поэтому мало просто обучить людей. Вот, например, сейчас у нас в компании мы это называем ласковым словосочетанием ролевые игры. Когда человек проходит систему обучения, я, так как мы работаем в сфере семейного досуга и развлечений, я притворяюсь зрителем, как я говорю, тупым, богатым, бедным, умным, многодетным, без детей, влюбленным, а человек является собой оператором или кассиром или другим сотрудником. И мы смотрим, как он работает. Насколько он готов, насколько он усвоил то, что мы ему преподавали в течение нескольких дней. Вот такая должна быть система. Согласен?
0: Ну, человек, который 5 лет занимался подготовкой. Ой, да, слушай. Солистов, да, прости, Серег. Не, не... Конечно, согласен. Могу, знаешь, каким наблюдением поделиться, Видел в разных компаниях? в том числе даже и в своих какие то элементы наблюдал, что очень часто, когда к менеджерам приходят новые сотрудники, используется система, называется «из уст в уста». Такие, знаешь, былины, как раньше. вот есть, как передавалась история, когда не было письменности. Вот это былины были. то есть вот, Это, по сути, как, краткий курс истории. Вот здесь примерно в компаниях очень часто так и бывает. То есть вот что я помню, я рассказываю. Дальше по ситуации. Возникли проблемы, я тебе расскажу. Но вот э, я мало встречал менеджеров, у которых есть четкая система подготовки своих специалистов, где заложены не просто знания какие-то. Вот я знаю примеры программ, где напихали все, что можно знать о компании. Мне кажется, ключевым критерием, ну, мне кажется, это вообще отдельная тема, я там могу круглосуточно, но он собственно на эту тему говорить. Но главным критерием передачи или научению тем или иным знаниям, умениям и навыкам должны являться ценности, полезность этих знаний в практической деятельности, ну, в целях бизнеса, на той работе, которая необходима. То есть, конечно же, даже в твоем направлении, в твоем э, бизнесе, можно там задать требования, что сотрудники должны знать китайский, но могут ли они это на практике использовать, да. нужно ли это на практике использовать. Там, вот. Здесь вот вопрос. Как правило, вот когда готовят систему обучения, пытаются запихнуть туда все, что нужно или не нужно. Но это на уровне, я всегда приводил на обучение, такой пример, что, ну, когда говорил про отбор знаний, что там можно задать вопрос, сколько кнопок в системе гарант? кому это нужно? Вот это, это знание, ну там, предположим, какое-то большое количество, это знание не несет никакого полезного смысла. Поэтому, конечно, когда вы готовите систему обучения, она должна быть четко ориентирована на тот результат у данной, данного сотрудника, данной позиции, и должен проходить четкий отбор тех действительно практических значимых знаний, которые необходимо за этап обучения сформировать. А что касается тестирования, тоже абсолютно согласен, но основная цель тестирования это же, конечно же, понять... Те проблемные зоны или зоны развития как некоторые их называют над которыми сотруднику еще надо поработать чтобы достичь определенного уровня профессиональной компетенции поэтому система обучения она должна быть все бизнес настолько разная особенно это когда касается сферы работы с клиентами что применить какого-то ну у нас не учат быть менеджером по работе с клиентами
1: но это а и физические проблемы.
0: Да. вот поэтому здесь очень много зависит либо от саморазвития и если в компании вообще ничего не настроено, ну, приходится рассчитывать на себя. Либо действительно от четкой системы обучения и контроля тех, тех знаний, мини навыков, которые действительно необходимы в работе. Ну, создание системы обучения – вещь сложная. Вот, и ваш коллега этим покорнейший, да, лет пять занимался. Вот, могу сказать, что ничего сложного нет, если есть желание, поэтому...
1: Дорогу осилит идущий.
0: Да, дорога осилит идущий, будет желание, как говорится, welcome. И пункт пятый, который... Ну, знаешь, так, как это? По скрипту 210 обученных специалистов по клиентскому сервису.
1: Такой вот, по скрипту, да. Да. И пункт номер пятый. У вас всегда должен быть предусмотрен наставник или просто опытный сотрудник, который в любой момент может ответить на вопросы, которые возникают у нового человека. Суть в том, что, как правило, обучением занимается либо руководящий состав, либо тренеры, если в компании такие предусмотрены. И давайте себе признаемся честно, не всегда есть возможность вот прям вот 100% взять и 2-3 часа стабильно обучать человека. Но ну, бывает, возникать какие-то дела, можно на что-то отвлечься. Поэтому у меня там в том числе всегда есть сотрудники, которые, которым я очень сильно доверяю, которые знают все, что необходимо, и они в любой момент готовы меня перекрыть по какому-то аспекту, чтобы процесс обучения не прервался И опять же, тот опытный человек, я не говорю там про наставника, а про опытного человека, да, которого вы оставляете для того, чтобы непосредственно отвечать на вопросы, он банально должен быть к этому лоялен. То есть не должно быть раздражения, когда задаются какие-то глупые вопросы. Для него они, естественно, глупые, потому что он уже долго отработал, он все знает. То, что для него уже кажется само собой разумеющимся, для нового человека – это новый мир. Это новое открытие. И не должно возникать раздражения или пренебрежительного тона. Это в том числе влияет на принятие решения, останется с вами человек или нет. Потому что, когда он увидит подобный разговор, конечно, о чем он подумает, раздражительный человек, я таким же, что ли, буду? Ну, приблизительно такой диалог. Я думаю, Серега, как человек, обучающий, понимает о человеке.
0: Да, когда ты начал говорить, я сразу себе представил Такой, знаешь, это, китайский какой-нибудь Что ж не, на китайский сегодня Не знаю, да, то есть такие гонки Дым и сидит такой, знаешь это, В позе лотоса, такой древний-древний белый, белый старичок Вот, mm -hmm. наставник сенсей Да, вот, и в таком формате Это примерно себе представить, то есть какая-нибудь комнату Офиса открываешь, а там, значит, такой Джунг китайские, каменная такая,
1: Дорожка, кухня. да, из камней такие.
0: Да, должны быть такие наставники. У нас это, в общем, в компании это зовется ну, вот в плане подготовки сотрудников института методиста, который действительно разрабатывает технологии обучения различным э, приемам в бизнесе, продвижению продукта, работе с клиентами, который действительно хорошо знает продукты, и к нему действительно менеджеры могут обратиться за и сотрудники за консультациями. И как бы это такой, знаешь, вот носитель максимальный, там, информация о продукте, либо, по крайней мере, если он что-то не знает, он точно знает, где это посмотреть. Где кем. достать. Да, то есть такой, как бы, в общем, операционный центр. Вот такие сотрудники должны быть, за них компания должна обязательно держаться, их отдельно выделять, там, до отдельно, может быть, доплачивать, потому что уход такого сотрудника ⁇ это для компании ну, большая брешь, которую придется долго заплатить. Потеря
1: опыта очень большого.
0: Вот. Потому что невозможно все передать. Там, конечно, он, э, ну, передавать информацию сложно. Вот. Поэтому, если такой человек есть, его надо всячески поддерживать. Ну и держать различные, может быть, какие-то методические материалы, там, обучающие, чтобы даже если человек уходит, не было такого провала. А то, я знаю пример, когда кто-то, кто занимался обучением, уходил, и все, компания на несколько месяцев практически не могла ничего делать в плане развития своих сотрудников. Вот. А что касается... Руководящего состава, ты знаешь, ну, по моему наблюдению, руководители не очень любят заниматься обучением сотрудников. Я люблю. Вот. Ну, ты исключение. Я просто этим тоже занимался, поэтому мне это тоже в общем, такая любимая тема. Вот. Но вообще, как бы да, эта тема сложная, потому что здесь необходимо действительно быть э, профессионалом, быть гуру, и здесь, опять же, требуется постоянное саморазвитие. Саморазвитие, самоактуализация профессионально значимых компетенций. Вот, Поэтому здесь, как бы, такой момент. А что касается. Тренеров там, Внутренних или со стороны ну, Лучше внутренних, потому что Они все-таки лучше знают внутреннюю кухню Бизнес-процесс и так далее вот. Но с другой стороны, иногда какие-то общие мы Эту тему поднимали в прошлом выпуске Когда тренер приходит со стороны э, По каким-то человеческим Компетенциям, ну то, что мы говорили Касаемо клиентского сервиса, он вполне может быть там Эффективен, но с точки зрения Продвижения продукта, продаж и так далее Ему, конечно, будет сложнее, потому что Он не знает внутреннюю кухню и просто так научить только технологии, технологию продаж нужно э, актуализировать и как бы актуализировать под тот продукт, под те услуги, которые компания продвигает. Поэтому здесь очень все ситуативно и надо смотреть из точки зрения ситуации.
1: Вдохновение Сергея, что мы затронули его тему очень важную и
0: нужную. Я просто ударил в последнее время такой объем работы, поэтому, и ты подкаст, как бы, поэтому... Отлично. А может, мы просто за январь соскучились? Конечно, соскучились
1: целый месяц, как там, без малого. Итак, на что обратить внимание в процессе работы с подобным, опять же, сотрудником? Я для себя это выделил. Когда человек приходит с нуля, у него еще нет конкретного опыта работы, у него нет какого-то конкретного понимания аналитики, глубины ситуации, а, он старается везде преуспеть сделать быстро, чтобы как можно скорее доложить об этом, чтобы быстрее показать свой результат, ну, в том числе есть мотивация сняться с испытательного срока. А, ребят, я хочу, чтобы данный сотрудник не полагался на поверхностную оценку, чего бы то ни было. А, будь то ситуация с клиентом, будь то каких-то внутренних коммуникаций, бизнес-процессов, все-таки человек должен смотреть несколько дальше. А, очень высок риск, что он а, совершит несколько ошибок на старте именно из-за этого, из-за того, что он чего-то недопонимал. И, как правило, я опять же не знаю, Серега здесь согласится или нет, очень многие вопросы, да, почему у вас так, а почему у вас вот так, а почему не так, они связаны именно с поверхностной оценкой, потому что человек еще не очень многое знает. Да, не знает, как работают бизнес-процессы, почему они работают именно так, Почему именно так там распределяются ресурсы и многое другое. Я думаю, что Серега поймет, о чем я говорю. Я прав, нет? Да. Отлично. Поэтому я говорю, что поверхностная оценка штука очень опасная. И как раз в том числе же она позволяет человеку несколько раз очень обжечься, чтобы выгореть. Ну или потерять интерес. И пункт номер два. Мы об этом говорили, по-моему, буквально в ближайших выпусках. или Я об этом говорил, у меня почему-то чувство дежавю возникает. Новому человеку, опять же, высоко мотивированному, готовому на все. Ему, как правильно сказал Сергей, хочется зарабатывать деньги, ему хочется дохода. Ему не следует излишне давить на клиента. Знаете, о чем я говорю? Я думаю, Серега тоже сталкивался. Я думаю, что у компании довольно-таки много поставщиков, когда у нас такое было, особенно у компании которые поставляют воду. Меня набирали и говорили, что Здравствуйте, я ваш новый менеджер. Или я ваш новый аккаунт-менеджер. Я тут проанализировал ваши заказы в последнее время. Я предлагаю вам их увеличить. Это вот один из случаев, который у меня был. Другой случай был, это еще когда в IT-компании. Здравствуйте, я новый ваш менеджер, что-то вы у нас давно не заказываете, может быть, есть какая-то сейчас потребность. Я как бы сказал, там потом он набирает еще то есть человек не слышит меня. Вот у него есть задача обзвонить тех клиентов, которые ему достались от предыдущего человека, получить от них конкретные деньги. Я все понимаю. Но все-таки это делается аккуратно, знакомство должно происходить э, тоже клиентоориентированно, точечно. Ведь у вас на руках уже есть история заказа, воспользуйтесь этим. А, да, возвращайтесь, к примеру, с водой, а на каком основании не увеличивать заказ. Где логика? Вот этого нужно избежать. Пускай человек аккуратно познакомится с клиентом, на встречу съездит, а посмотрим, как текущий месяц, например, первый сложится, когда он стал их новым аккаунтом, их новым менеджером по сопровождению, еще что-то. За этим нужно следить. Я думаю, Сергею тоже есть что рассказать на эту
0: тему. Ну, ты знаешь, я считаю, что вообще никогда не надо давить на клиента, потому что это вообще неправильно. Наоборот, клиенту надо создать такие комфортные условия, при которых он сам захочет вернуться, если он ушел докупить, если у него там была какой то Увеличить под объем, если это необходимо. То есть это нужно показывать свой диапазон возможностей и просто ну, подталкивать клиента к тому, чтобы он это сделал. Но подталкивать очень аккуратно, показывать, что да, мы это можем, и что от этого, какую выгоду от этого получает клиент. Если вот он закажет больше воды, он, например, сэкономит, например, там деньги или еще что-то. То есть, вот надо уметь грамотно преподнести выгоду. Аргументы. Мотивацию. Ну да, аргументированно. Это есть тоже одна из таких технологий убеждений, что ну, ты выдвигаешь какой-то тезис, приводишь аргументы и какую-то там поддержку. Рассказываешь историю или еще что-то. У нас так очень часто славные продавцы делают вообще в нашей стране. Говорят, вот у нас Крутой суперпродукт, купите его. И все, никаких аргументов, никакой поддержки, ни, никаких выгод для клиента, ничего. Поэтому сотрудников надо действительно учить э, как бы мотивировать и доносить действительно для клиентов те выгоды от сотрудничества с вашей компанией, которые есть. Да, клиент может их не знать и не видеть. И это, как правило, часто бывает, потому что мы Лишь живем. Не своем, задача, простите. Да, мы живем в своем там в некотором мире, клиенты живут в своем мире. Поэтому ваша задача грамотно донести ваши возможности, чтобы, как вы можете жизнь клиента сделать лучше, сделать ее в выгодном финансовом плане. Вот этому надо учить сотрудников, к этому надо стремиться. Да. И третьим
1: пунктом идет вполне себе логичный момент, так как сотрудник не полностью да, знаком с продуктом или услугой, которую вы предоставляете. На первых этапах нужно контролировать процесс консультирования клиентов, процесс презентации Потому что очень часто бывает, что клиент может задать какой-то вопрос там вправо или влево, сотрудник к нему не будет готов, и порой а, за попытками себя проявить начинается импровизация, которая чревата тем, что клиенту дадут недостоверную информацию. А, здесь а, нужно либо отслеживать первые моменты непосредственно там руководитель этим занимается, либо наставник, а, либо да, четко человеку вбить в голову, что если какой-то возникает вопрос, на который не может ответить, он должен да, его обязательно записать, уточнить информацию и предоставить клиенту. Не стоит импровизировать. Штука это очень-очень опасно. Вот. Я думаю, что тут мало, что можно добавить.
0: Ну я добавил, что если вы что-то не знаете, просто так и скажите клиенту ничего страшного в Это будет, по крайней мере, честно, что Иван Иванович, я сейчас затрудняюсь ответить, и для ответа на ваш вопрос мне требуется дополнительная информация. Вот, и я вот уточню. Ощущаю... Самое главное, что клиент должен знать первое, он услышан, второе, когда он получит ответ.
1: Да. Ты знаешь, меня просто, я почему немножко. Ну, лучше не
0: промолчать,
1: чем соврать. Вот. Это главное. Согласен, я просто боюсь представить, сколько в мире Ивана Ивановича постоянно икают. Это один из самых частых примеров. Мария
0: Ивановна,
1: Да. Извиняюсь, что отвлекся от темы, но последним блоком мне хотелось бы закрыть следующий момент. Что необходимо делать сотрудникам с этим новым в процессе уже его работы? Первое, и я на этом сугубо настаиваю, и надеюсь, что Серега мне в том числе поддержит, это регулярные встречи с данным сотрудников со стороны руководящего состава. Да, спросить, как дела, какие впечатления, какие, по мнению сотрудника, он достиг там горизонты, что бы ему хотелось поменять, что ему нравится, что не нравится, какие планы на будущее. Это абсолютно нормальная ситуация. Вы должны понимать, чем дышит человек. В какую сторону развивается. И сам человек чувствует заботу о нем. Он э, понимает, что ему не просто дали в руки автомат и отправили на передовую, да а все-таки о нем переживают. Так что регулярные встречи должны быть э, как само собой разумеющиеся. Я думаю, что Серега тоже самое делает.
0: да. Yes. Ну, как, бывает, что не хватает там времени на это, но mm -hmm. тоже с сотрудниками общаться, потому что в крупной компании, чем крупнее компания тем и ниже должность, например, у сотрудника, тем мель, мельче он себя не ощущает да. поэтому надо давать даже не обязательно собрание проводить еще просто утром подойти, выяснить, как дела как выходные и так далее, то есть показывать свое внимание.
1: Я говорю, вот просто регулярные встречи, формат вы выбираете самостоятельно. Второе Должны быть стабильные тренинги или обучающие программы как по продукту или услуге, которые есть в вашей компании, так и непосредственно по его функциональным обязанностям. Серега не раз уже сказала в рамках этого подкаста о том, что нужно постоянно развиваться, быть актуальным на рынке. Инвестиции ваших сотрудников – это абсолютно нормальная часть работы, это часть нематериальной мотивации, но в том числе это может выражаться в материальном выходе для бизнеса. Поэтому, когда человек набирается опыта как карьерного, так и опыта работы непосредственно с вашим продуктом или услугой, его нужно постоянно натаскивать на это. Кто это будет делать? Это может как опытный человек. Как, я не знаю, например, если у вас завод, да, то почему бы не организовать встречу с главным инженером. То есть как угодно. Но человек должен постоянно быть в курсе, в динамике развития событий, быть готовым дать клиентам актуальную и полезную информацию. И третий пункт. А... Это аттестация, это экзаменовка, это проверка знаний человека по итогам фиксированного срока. Раз в квартал, раз в полгода, раз в год. Пожалуйста, как угодно. Кстати, я думаю, что здесь мы как раз обратимся к Сергею за советом. Какой период лучше всего выбрать, да, для того, чтобы оценивать навыки сотрудника и выявлять слабые места. Ну, понятно, что это надо. Что делать? В принципе, у меня там есть микро тестирование в месяц, тестирование в квартал. Серег, что ты скажешь по этому?
0: мы работаем в клиентском сервисе. И у нас самое главное тестирование это результаты работы сотрудника по итогам отчетного периода. А такие аттестации у нас проводятся раз в год, по итогам которой покажем сотруднику анализ, прохождение аттестации и фиксируется позиция, там что ему нужно еще там, подучить, в чем надо дополнительно получить развитие и так далее. Вот. А что касается тренингов, ну напомню, опять же, там нашего э, дорогого друга Джона шоу из США, что вообще программы по клиентскому сервису надо запускать там 2-3 раза в год. Вот, регулярно. Потому что э, ну, по себе могу сказать, в связи с, вот, с новым проектом, который у меня в компании которым я сейчас руковожу, что если создать атмосферу саморазвития и постоянного обучения и развития в целях бизнеса, в целях повышения там своего дохода, в целях повышения результатов, то это станет привычкой. Привычкой каждого сотрудника. Вот к этому надо стремиться, чтобы привычкой каждого вашего сотрудника и менеджера стало постоянное саморазвитие. И то, что ты сказал про инвестиции в себя, ну, это самая выгодная инвестиция. Я помню, что в одной из книг, которую я читал, пишется, что на 1 доллар инвестиций в себя, либо вы можете получить до 10 долларов прибыли. Вот. Могу сказать так, я бы, наверное, ну, не прошел бы там за 12 лет э, путь от учителя в обычной школе до заместителя генерального директора в одной из компаний холдинга, если бы я не читал книг по бизнесу, регулярно по самому развитию, по тайм-менеджменту, ежемесячно я где-то ну, 2-3 книги прочитываю. Логично. Причем перечитываю некоторые еще раз, потому что приходят новые идеи. Ведь главная ценность книг, прочтение книг, это то, что когда вы их читаете, вам приходят идеи, как вы можете это попробовать сделать у себя. И здесь самое главное, эту идею зафиксировать, может чуть-чуть над ней подумать и сразу начинать внедрять. Вот в чем главная ценность э, Чтения и саморазвития И, и нашего сказать, подкаста Да, что мои друзья, знакомые И вообще, кого я знаю и наблюдаю В плане успешных людей, которые э, Постоянно развиваются Я знаю, что они регулярно читают книги по бизнесу Вадиму вот.
1: привет А? Вадиму
0: привет Да, Вадиму Дорофееву из города Воткинск, наш Друг друг нашего подкаста Клуб, можно уже, думаю, организовывать Вот, поэтому мы на самом деле, вот особенно здесь, в Москве, тратим уйму времени на дорогу домой и обратно. Ну, на работу и обратно. Это шикарное время для того, чтобы посвятить его саморазвитию. У меня постоянно с собой одна-две книги печатные и в планшете еще книги. Я тебя расстрою сейчас в метро столько народу, что даже книжку не достанешь. Ну, знаешь, мне, наверное, повезло, потому что я еду от филей до Митина, и у нас не такая загрузка вагонов, то есть я всегда там спокойно в уголке где-нибудь встану и читаю либо с планшета, либо такую книгу. У меня всегда есть блокнот. Ну, блокнот,
1: вот. да, святое, сразу подтверждаю, да.
0: Даже вот Дмитрию, дабы не быть голословным, продемонстрирую. Это очень замечательная серия, такие блокноты подарил своим сотрудникам на Новый год. У ага. них на форзации различные на обложке различные надписи из ну бизнес надписи скажем. Вот у меня такой зелененький блокнотик, здесь написано, что путь. Это китайская пословица. Ну высказано еще Лао Тзю, что путь в тысячу лие. Ну если длинная, начинается с первого шага. Это то, к чему мы каждый выпуск с Дмитрием призываем. Начните. Путь".
1: Мы идем к тысячному выпуску, да. Да,
0: начните свое движение. Потому что вот как бы это неоспоримая истина, проверенная 12-летним опытом, что если вы вкладываетесь в себя, вы будете успешным человеком, вы будете карьерно и профессионально расти и развиваться. Если вы этого не делаете, если вы приходите, мягко говоря, с 9 до 6 просто высидеть и уйти домой, ну, у вас ты будет скромность. А, ну да. Вот. То есть каждый день нужно стараться что-то в себе развивать и улучшать. Пинго. Я
1: согласен, Серега, как никогда. Соответственно, основной блок мы сегодня закрыли. Понятно, что мы еще о многом не поговорили, о многих аспектах. Мы обязательно к ним еще не раз вернемся. Но я предлагаю пошуршать календариком. И... и там... Сейчас я буду это, шуршать. И мы идем дальше. Календарь. Серега, у тебя сегодня так прет ораторское искусство, что я прошу теплые слова сказать с твоей стороны, а я подпишусь и присоединюсь.
0: Ну, сегодня в календаре знаменательная дата. Февраль — это месяц, в котором... Ну, мы не знаем конкретной даты, но это и не важно. Это месяц, в котором свой день рождения празднует всеми нами любитый, любимый сервис-квалити институт, институт качества Си Джон. Да, имитировал. Вот. И в этом году исполняется 43 года этому институту. И мы от лица ведущих этого подкаста, от всего прогрессивного клиента ориентированного человечества хотим поздравить наших коллег, которые работают в этом институте. Это и Джон Шоу, и Марина Лукьянцева, и президент института здесь в России Виталий Антощенко. Всех с этой знаменательной даты. Это Светоч в плане клиентского сервиса в мире Это главный маяк и ориентир всех Но опять же скажу, что Очень много в своем развитии профессиональном Я получил, когда познакомился С идеями Джона Шоула И смог их э, начать реализовывать у себя Поэтому 43 года Как говорится, это только начало Мы желаем новых идей, новых программ Крепкого здоровья всем Кто работает в этом институте И тысячу проектах. лет Да, у меня есть уже в друзьях в фейсбуке Коллеги из этого института Который возглавляет этот институт в других странах Это и Мексика, и в Латинской Америке в общем, Кстати, всем... Латинская Америка
1: Молодцы, подтянулись, да. ребята да.
0: Все, всем, всем, кто, кого объединяет Эта замечательная аббревиатура вот Сервис Квалифт Институт Мы желаем удачи, успеха Новых свершений И чтобы ваши клиенты вас постоянно и рекомендовали И возвращались, и покупали у вас Как можно больше и больше, ура Ура, мы с вами,
1: ребята а теперь двинемся к предпоследней рубрике.
0: Практический use case.
1: Бич этого года, скорее всего, учитывая прошлый подкаст, Сергей улыбнулся, когда я сказал, бич, это хорошо, это приятно. Это не... Ну, под цензуру мы не попадем, это не про то имеется в виду. Экономия времени клиента. История проста, как три копейки. Суть в чем? Серег, представь себе... Магазин Магнолия а, Фактически продук единственный Продуктовый, по-моему, да? Да, конечно а, Который находится в спальном районе а, Вокруг в том числе куча и это, офисных центров. А это где? Это Калужская, нет? Нет, это Пролетарская и... а, Это пролетарская, рядом с моей работой да. uh -huh. а, Час пик, час дня да, Когда все идут за обедом Много да, различных интересов В это время происходит Бабушки выбираются к этому времени Суть в чем он, у начальницы было день рождения. И э, она попросила меня ее сопроводить. помочь донести э, огромное количество еды. Вот она приезжает. На... Во-первых, работала из четырех одна касса. Одна, ребята, в час пик. Одна касса. Дальше Серега веселее. Э, нужны были одноразовые вилки. Мы задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть одноразовые вилки? Да. Ну, вообще, я думаю, что мы с тобой бы догадались, что дальше нужно подсказать, где они. Нет, мы решили поиграть, видимо, в кошки мышки. Мы, естественно, спустя секунд, наверное, 10 молчания, мы знаем вопрос, а где они? Дальше ответ. Они у меня здесь на кассе. И действительно, у нее а -а -а стоял такой картонный лоток с этими вилками. Однозначно. Кто догадался до этого, я не знаю. Ну, не суть. Подожди, Серега. Сейчас начинается самое интересное. Она начинает пробивать. Она пробила всю необходимую продукцию. В конце она спрашивает, а сколько вилок вам нужно? Мы говорим, 20. И она 20 штук пробивала по одной. Ребят, я не совру. 20 штук по одной. Причем, а, так как на вилках нету штрих-кода... Она пробивала их по номенклатурному, э, их этому наименованию. Мы стояли и вот мы просто в голос смеялись. Я хотелось плакать, я бы заплакал. Ну, это истерический смех, опять же нужно понимать, но. Каким образом человек догадался 20 вилок пробивать по одной? Соответственно, в рамках практического юзкейса я хочу еще раз да, напомнить про две ошибки, которые были совершены. Первое, работала лишь одна касса, когда стояла достаточно большая очередь. И второе, то что сотрудник пробивал 20 вилок, когда любая касса сейчас, даже самая древняя, позволяет энное количество обозначить и потом ввести номенклатурный признак и все сразу посчитается. Но, Серег, еще для нас с тобой на посмеяться. Есть столбик, да, уже в конце кассы. То есть ты увидишь то, что на нем написано, только когда выйдешь из кассы с уже оплаченными покупками. Хочешь посмеяться? Там знаешь, что написано? Если вы четвертый в очереди, позвоните по следующему номеру телефона. Как человек, который стоит четвертом с другой стороны столба увидит этот мобильный номер телефона.
0: Ну, так и... Дим, ну ты наивный, честно говоря. Конечно, все так и предусмотрено, чтобы он не звонил туда. Классный сервис, нет. да, есть. Выполнять Нет, не выполнять. Ну это же все специально все, ну, ну, ну простите за, простите за мою наивность кому э, ну, именно... нужно, если тебе Вот представь, этот телефон заточен там, На директора магазина вот, Ты представляешь, что у тебя будет, когда у тебя там отработает Одна касса, то ты в туалет Не сходишь, у тебя телефон будет звонить Только нельзя ходить в туалет, значит ты если директор по Магазина, изволь сесть на кассу Поэтому его поставили там где никто им пользоваться не будет Это тоже фишка клиентского сервиса А, это мы упускаем тренд, да? Конечно, да О, кстати, тема одного из будущих Антисервисов
1: Слушай, точно, точно,
0: подтверждаю Вот такой практический практически что? Я предлагаю, ставьте столбик На выходе из магазина Тогда его точно никто не заметит Так хотя бы замечают А так точно не заметят И нарядите в стиль елочки <свят> ну что, двигаемся к
1: последней рубрике
0: Анонс следующего выпуска а -а
1: -а Да, мы почти укладываемся в тайминг в час Поэтому, <свят> как часы китайские это шутка из одного фильма, просто хорошего. Итак, анонс следующего выпуска. А мы запускаем целый цикл подкастов про такую вещь, как центр поддержки клиентов. Почему мне про это захотелось поговорить и что это такое? Очень часто задается тема вопросов. Вот у нас нет поставленного бизнес-процесса обслуживания клиентов, сбора информации. Вот что нам делать? и 11... С чего начать? С чего начать? Ребята... У меня как бы есть готовый use case – это создание центра поддержки клиентов, и мы этому посвятим несколько выпусков, и вы поймете, почему я это предлагаю. Это один из достаточно легких инструментов для запуска вашей клиентской службы, центра аналитики, центра данных и так далее. Вот а, таков оно следующего выпуска, соответственно, а, это будет часть первая. Ну, а на сегодня я думаю, что все. А, с вами был 52-й выпуск сервисного подкаста. Его постоянные ведущие, которые всегда под речком и стараются, Сергей Мамченко. И Дмитрий Ластовырьев. Всем грядущего весеннего настроения.
0: Удачи и пока. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.